0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se s váma chtěl pobavit nad tématem, co vlastně je tou nejlepší investicí, kterou můžete udělat. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a Partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následním pomáháme tu rentu taky po zbytek života udržet a pravidelně čerpat. A našima klientama jsou nejčastěji podnikatelé, kteří Uh, jsou ve fázi předexitový, anebo už svou firmu prodali, anebo jsou to odborníci a, a afluenti, který vlastně v průběhu života uh, hromadí, anebo nahromadili už dostatečné množství majetku, který jim právě tu rentierskou fázi umožňuje. Tak a pojďme se pustit do práce. Já, já bych začal takovým jedním příkladem uh, Nedávno jsem seděl s jedním z našich klientů a bavili jsme se nad právě jeho dalším, dalším plánem v pohledu investic. On postupně v průběhu života vybudoval velmi úspěšnou a známou českou firmu a nedávno před pár lety předal jednomu ze svých synů a teď jsme se bavili právě trošku filozoficky nad tím, co on vnímá jako úspěch, čeho si vlastně v tom svém životě nejvíc váží a co by rád vlastně podporoval i do budoucna u sebe, u svých dětí a i ve svém okolí. No, a hodně jsme diskutovali nad tématem, právě jak by mělo vypadat to jeho investiční portfolio a kam by se mělo dár ubírat. A on tak se zamyslel a pronez větu, která která mi vlastně zůstala tak trošku v hlavě, ale zároveň se kterou já obrovským způsobem bych řekl, rezonuju, nebo velmi mi tenhle přístup vyhovuje. A ta věta byla, on řekl, že hmota mě zavazuje a vyčerpává. Doplnil, že To, co tím myslí, je to, že je strašně rád, že v tom svém věku 65 let už se mu podařilo vlastně smysluplně předat firmu a podnikání a že se tím už dneska nemusí zabývat. Byl rád, že se mu podařilo vlastně postupně buď předat anebo prodat nemovitosti, který měl. A dneska si vlastně obrovsky užívá svobody, kterou díky tomu získal. Pozor, nezískejte z toho pocit, že je to, že by to byl poustevník, který žije čistě se starobního důchodu. Je to investor, který i dnes po předání firmy a těch nemovitostí je několikanásobným dolorovým milionářem a Obod spodařuje majetek přes 60 milionů korun. Ale ten majetek má investovaný ve většině v cených papírech takovým způsobem, aby od něj vlastně nevyžadoval denní agendu, denní pozornost, denní, denní aktivitu, aby vlastně když se mu nebude chtít měsíc se mu věnovat, tak aby vlastně se nestalo vůbec nic. Aby když se rozhodnou s manželkou nebo třeba s vnoučatama odjet na dva, na tři týdny třeba na hory a nebo k moři, tak aby nemusel sebou brát notebook a nemusel každých 20 minut sledovat telefon, jestli prostě mu nikdo nevolá nebo jestli zrovna se prostě neobjevila nějaká informace, kterou musí řešit. A tato svoboda je něco, co bylo vidět, že on jednoznačně vnímá jako Klíčový faktor vlastně ty jeho úspěšné investice a zcela je, jednoznačně tu svobodu nazřazoval i potenciálnímu výnosu těch investic. On se dlouhodobě drží pravidla, a i to jeho zadání snědem k nám, jako k jeho investičním poradcům, je, je vlastně takový, že ten a, majetek on má dostatečný. On si uvědomuje, že má víc peněz, než v průběhu života může. A proto vlastně od těch investic očekává primárně to, že že nebude chudnout a, a že o ty peníze nepřijde. To znamená, že jeho cílem není nezbytně ten majetek znásobit, necílí na výnosy 10, 15, 20 ročně. On je vlastně naprosto spokojený, když ten jeho výnos dosáhne hranice třeba 5 až 7 ročně, což je úroveň, která mu umožňuje z toho majetku čerpat velmi bezpečně nekonečnou rentu, a zároveň navyšovat hodnotu toho majetku i po vyčerpání renty o míru inflace. Takže může si dovolit každý ten rok tu rentu mírně navyšovat, tak aby právě držela krok s inflací a nechudnul. A zároveň vlastně je tady velká pravděpodobnost, že se nám podaří vlastně ten majetek v té reální hodnotě, to znamená v té hodnotě navýšené o inflaci, jednoho dne vlastně v té hodnotě, která je dneska, tak jednoho dne ho v této hodnotě předat i na jeho děti, nebo spíš na jeho vnoučata, protože děti už v průběhu života zvládnu Obdarovat a zabezpečit vlastně z těch současných zdrojů nebo respektive z těch zdrojů, který před pár lety na ně předával. No ale protože nemáme klienty jenom ve fázi rentierský, ale máme řadu klientů i v té fázi akumulační, to znamená v té fázi, kdy teprve. Akumulují ten svůj majetek a bohatství, pracují pořád a připravují ten majetek na to, že ho jednoho dne budou čerpat. Takový věk nejčastěji začíná od 40 let nebo v tomhle období. Máme samozřejmě i výjimky, máme i klienty, kteří jsou mladší než 40 let, ale už to vyžaduje buď Buď teda opravdu velkou míru nějaký zodpovědnosti nebo vyzrálosti i v tom věku třeba kolem 30 let, kdy ten člověk je motivovaný opravdu už větší část prostředků odkládat směrem k zajištění nějaký svojí renty. A nebo to vyžaduje situaci, kdy jste v tom věku přišli k nějakému majetku navíc, ať už třeba dědictvím nebo darem nebo jste třeba byli úspěšní v budování firmy a prodali jste ji dřív, exitovali jste dřív a zbylo vám dost peněz na to, abyste si mohli dovolit odložit i směrem právě třeba k rentě a k důchodu. Protože většinou samozřejmě do 40 let je celkem běžný, že řešíme úplně jiné starosti. Nejčastěji jsou to právě starosti kolem pořízení bydlení, vybavení domácnosti, pořizujeme si děti, zajišťujeme rodinu, manželky jsou nebo manžele, dneska samozřejmě, aby jsme byli genderově vážený, tak jsou třeba na mateřských dovolených a ten příjem je limitovaný. A ze zkušenosti většinou někde na té hranici kolem 40 let nastává to období, kdy se ten náš příjem stabilizuje, už i přece jenom profesně jsme na tom dál, jsou ty příjmy vyšší a taky si začínáme uvědomovat, že nebudeme asi chtít tohle třeba pracovní tempo držet až do smrti, že bychom taky jednou rádi zvolnili a začíná ta priorita toho zajištění vlastně nějaký budoucnosti potom v důchodovém věku nebo dřív tak nabývat na důležitosti. A tím se i otvírají a, dveře a peněženky tomu, aby jsme tímhle směrem odkládali víc peněz. A, proto chci jenom říct, že pokud je vám 30 let a ještě si neodkládáte 10-20 tisíc měsíčně na, na svoji rentu, tak z toho nebuďte špatný, není to žádná tragédie. Myslím si, že v tomhle věku je smysluplný, když aspoň něco děláte, když ta vaše investice udělá aspoň v rámci vašich možností, prostě nějakých třeba. 5-10% z příjmu, odložíte si pár stovek, pokud vám to neumožňuje víc nebo pár tisíc, ale buďte samozřejmě racionální a upřednostněte v tomhle věku ty priority, toho, že potřebujete zajistit bydlení rodině a nějakou kvalitu života, a vytvořit si nějaké rezervy a zajistit rizika, kdyby nastala nějaká nečekaná situace, která by vám neumožňovala třeba rodinu živit a tak dále. To je, myslím, přirozený stav když se ale přenesu teda k té skupině klientů, který v té akumulační fázi už jsou třeba od těch 40 let výš, tak tam se občas setkávám s přístupem trošku jiným, než byl přístup toho našeho klienta, kdy oni ještě pořád mají velkou snahu, aby to byly ty výnosy, které jim vydělají ty peníze. To znamená, čekají, že ten výnos, který budou dosahovat, bude třeba v řádu desítek procent ročně a, a pak samozřejmě přichází dvě možnosti. Buď takovýho výnosu dosáhnu podstoupením úměrního rizika, což proto, abyste generovali stabilně výnos 20% ročně, a bude skutečně už velmi vysoká míra rizika na nějaký spekulativní úrovni, při který reálně hrozí, že o všechny nebo o část těch prostředků přijdete a to může, anebo to i s velkou pravděpodobností bude, tu vaší cestu velmi komplikovat. Nebo druhá varianta je, že si takový výnos musíte odpracovat. Už se možná bavíme víc o nějakým takovým malým vedlejšáku, než o tý pasivní investici, kam můžete vložit peníze a nemusíte s nima, nemusíte se tomu věnovat, nemusíte se o ně starat, protože ten čas pracuje pro vás a ty výnosy postupní přinesou to zhodnocení. No, to znamená bavíme se o situacích, kdy třeba budete nakupovat nemovitosti, ale pravděpodobně ještě i ty nemovitosti budete muset nakupovat a takovým způsobem, aby ten výnos dokázali níst té úrovně, nebo to muset spravovat takovým způsobem, aby takový výnos nesli. No, to, n- dneska to asi není úplně tématem, ale ještě před pár lety takovým typem a, investice mohlo být třeba nákup bytu, který jste následně pronajímali v nějaký dobré lokalitě pro krátkodobý pronájmy třeba přes a, Airbnb. A, nebo to může být a, a, nákup nemovitosti, který koupíte v dražbě, což zase sebou nese specifika, spojený s tím, že takový byt nekoupíte úplně jednoduše na hypotéku, dokud na něm vás zástava, tak vám banka klasickou hypotéku nedá. A navíc vznikají problémy samozřejmě s tím, že v tom bytě bydlí původní majitel, který budete muset vystěhovat, budete muset pravděpodobně byt nějakým způsobem rekonstruovat a tak dále, a tak dále. Ale samozřejmě máte šanci, že ten výnos bude větší, protože pokud se vám to podaří, koupíte ho za nižší cenu, než je standardně tržní. Můžete samozřejmě se snažit taky takhle kupovat nemovitosti, které budete rekonstruovat, prodávat a tak dále, ale už vidíte sami, že se bavíme víc o podnikání. Stejně tak samozřejmě můžete tenhle ten výnos se snažit dosahovat i při investicích do cených papírů, ale zase se bavíme nad tím, že budete muset se snažit nejenom koupit, tak jak třeba my to rádi děláme, pasivní investici, koupit nějaký pasivní fond, který můžete dlouhodobě držet, ale budete se muset snažit třeba vybrat konkrétní akcie, budete muset sledovat trošičku častěji, budete muset reagovat na. A změny toho trhu, budete se muset prostě stát tak trošku investičním analytikem, abyste měli možnost se pokusit ten trh vlastně předbíhat. Já teď nebudu úplně hodnotit, že se to v dlouhodobě měřítku většině těch analytiků úplně nedaří a většina těch aktivních správců ani nedosahuje výnosů těch indexů, ale Můžeme říct a můžeme se snažit věřit, že v tom budete lepší. Zároveň můžete samozřejmě se snažit investovat do různých alternativních aktiv, různých kryptoměn a dalších nástrojů, které zase mají tendenci v nějakých kratších horizontech překonávat ten trh. Ten přístup má dvě rizika. Tím jedním rizikem je, to, že se vám to nepodaří. A, a, nebo že se vám to bude chvíli dařit a pak to prostě nevíde. Já, já, já už a, dělám, dělám investičního poradce relativně dlouho a, a čas od času se mi stává, že a, mi lidi posílají právě svoje a, portfolia ukazují mi, ale mě, a mně se to daří a já jsem v Molonském roce vydělal 25%, 30% a povedlo se mi koupit akcie, které narostly o 300% za posledních 12 nebo 24 měsíců. A, a já tomu samozřejmě obrovsky fandím a moc jim to přeju. A to, co je problém, je, že už málo kdo a neříkám, že takový investoři nejsou, ale málo kdo pak ukazuje takový portfolio v tom dlouhém horizontu. Ukazuje ho a podívejte se, a mně se daří dělat ten výnos 20% ročně posledních 10 let pravidelně. A ty moje vlny jsou minimální. A z toho svého původního vkladu milion korun mám teď opravdu 10 milionů, 20 milionů. A tyhle ty lety. Čísla jsou málo kdy vidět a většinou vidíte skutečně nějaké krátkodobí čísla. A já bych tady upozornil na to, že takhle velmi často vznikají i investiční fondy. Často je to tak, že investiční společnost nebo banka vezme nějaký menší balík peněz nebo vezme třeba trošku větší balík peněz, ale rozdělí ho na 10 částí takže řekněme, že vezmou 10 milionů korun. Těch 10 milionů korun rozdělí na 10 hromádek po 1 milionu. A ten ten 1 milion zainvestují 10 různýma způsoby. Koupí za to 10 různých strategií, které se pokusí ty jejich manažeři namodelovat. A po pár letech se na těch 10 strategií podívají a podle toho, jak v těch posledních dvou, třech letech perforovali, jaký výnos měli, tak vlastně vyberou jednu, dvě, který zrovna v těch posledních třech letech perforovali perfektně, tím vytvořili tzv. track record, vytvořili dobrý tu, tu mapu zpátky, to znamená můžou ukazovat, že v posledních třech letech tenhle, ten fond vydělal takovýhle peníze, a ten fond se dá do distribuce. No a těch zbělejch osm strategií, těch zbělejch potenciálních fondů se prostě zruší a ty peníze se přehodí někam jinam, nebo se to otočí do další strategie. To znamená, ten fond nebyl úplně úspěšný, protože prostě ta strategie byla, nebo že ten... A ten manažer toho fondu je tak fantastický, prostě je to jedna z deseti variant, která vyšla a je to i problém toho, že často tyhle ty vycházející hvězdy nedopadnou dobře protože prostě v těch dalších třech letech se ten trh trošku otočí, trochu se změní, karty se otočí a po třech letech koukáte vlastně na, na úplný propadák. Já si jako dneska pamatuju, jak nám v roce 2007-2008 prodávala Jedna nemenovaná investiční společnost, ona už dneska ani bylo to česká společnost a dneska už na tom trhu neexistuje, protože fúzovala s jinou firmou, ale prodávala nám tam kdysi jeden fond a byl to tuším, že to byl tenkrát řecko-kýperský fond, který rok předtím udělal výnos asi 60%, a oni tenkrát vysvětlovali, že prostě další rok to s jistotou počítají, že to přesáhne 100%. No a když jsem ten fond otevřel, otevřel po roce, tak ten výnos bohužel teda překvapivě nebyl větší než 100%, nebyl ani větší než 50% a bohužel nebyl větší ani než 0%, ale byl ten výsledek někde na hranici minus 30% a bohužel do dneška není tenhle ten on už je teda taky sfůzovaný ten fond, ale dneska tahle strategie nevydělala ani zpátky na, na tu původní hodnotu. Jsme tam teda naštěstí, no moje naštěstí samozřejmě bych řekl, že jsme tam žádný investice neupisovali, ale je to pro mě takový odstrašující příklad toho, jakým způsobem se dneska pořád teda se s tím setkávám, jakým způsobem se dneska pořád mají tendenci ty investice nabízet a distribuovat. Takže tady bych se asi vrátil zpátky k tomu, k myšlence toho mého klienta, který vlastně popisoval, že hmota mě zavazuje a vyčerpává a že vlastně to, co o těch investic on očekává, je ochrana toho majetku a hlavně svobodu a nezávislost. Jeho svobodu a jeho nezávislost. A Tady prostě si musíte položit tu otázku, jestli si ten výnos navíc jste ochotný odpracovat a nebo ne. A pokud jste si ho ochotný odpracovat, tak pak věřím, že může to dosahovat výnosu přes 10% ročně a dokonce i věřím, že to může být relativně bezpečná investice, nebo predikovatelná investice a a může být i zábavná, ale musíte prostě počítat s tím, že vás bude stát ten čas, tu energii, často i pot, někdy i ty slzy, ale zároveň se při ní i něco naučíte, možná se při ní pobavíte, určitě je to cesta Dobrá, cesta zajímavá, ale bude ten čas vyžadovat. Pokud ale nejste do té investice ochotný nebo motivovaný ten ten čas a ten pot (sami) sami investovat, tak pak si myslím, že je racionálnější a rozumnější opravdu se dívat spíš tím, Pasivním směrem, využít nějaký investice typu třeba právě těch pasivních ETF fondů, anebo a klidně aktivních fondů. Já nechci, nechci teď úplně já občas a, ty a, aktivní portfolio manažeři se na mě pak obracejí, že jako je a, a haním. A, že jim nepřeju a že se taky snažejí ten trh performat a někomu se to daří, tak já tím nechci říct, že jediná cesta je pasivní fond. Samozřejmě i aktivní fondy můžete vybrat takový, že budou dlouhodobě smysluplný a efektivní a že i ten náklad, který mají prostě a tu zprávu se zaplatí. Tak, tak prostě můžete využít nějakou cestu fondovou s takovým fondem, který prostě bude odpovídat té vaší filozofie a představě a nemusíte se o tu investici vlastně nějak extrémně aktivně starat. Protože podle mě takovým smrtelným hříchem dlouhodobýho investora je, když si řekne, že se o tu investici nechce starat, ale zároveň chce mít ten výnos těch 10% ročně a víc. Protože to vás pak bohužel zákonitě tlačí do extrémně rizikových nástrojů a extrémně rizikových produktů, kterým ve většině případů vlastně nemáte dostatek času a ani, ani vlastně kolikrát ochoty úplně porozumět. A najednou vlastně se kolem vás začnou objevovat slova jako různé koiny, a různé forexové mechanismy a tradingové platformy a další věci. A vy začínáte obchodovat vlastně na základě tříhodinového webináře, který jste si zaplatili, absolvovali, možná, možná nějakého e-booku, který vám poslal někdo kdo často vydělává víc peněz prodejem toho e-booku než vlastním, vlastním nějakým třeba tradingem a, a to bohužel v 90% případů nedopadá dobře a těch 10%, kde to pak třeba dobře dopadne, tak jsou nakonec lidi, kteří si uvědomí, že to prostě bez toho jejich potu a slzu nepůjde a, a dají si pauzu nadechnou se a stráví další prostě měsíce nebo roky života tím, že je to téma, do kterého se pustili, si skutečně seriózně nastudujou a pak se mu třeba věnují naplno. Ale ono, často ten trading vlastně není úplně tak sexy, jak na první pohled vypadá. A já teď Trošičku odbočím od příkladu investic, ale použiju příklad jednoho manželského páru, se kterým jsem se měl možnost před nějakým časem bavit. A byl to pár, který se velmi dobře živí hraním online pokru, což možná na první pohled nesouvisí s investicema, ale... Je to vlastně velmi podobný, protože takový trader na první pohled vypadá jako opravdu atraktivní práce, sedí u toho počítače, sleduje ty křivky a vydělává obrovský peníze. A stejně tak mám pocit, že se lidi dívají na ty hráče pokru, jakože je to něco, kde se vydělá přes noc ten obrovský balík a pak už vlastně se zase rok nepracuje a pak zase se znova to otevře a, a vyhrajete hrozně peněz. Ale já když jsem se s něma bavil, tak oni teda mi vysvětlovali, že vydělávají uh, měsíčně třeba kolem uh, 100 tisíc a víc a když jsem se to, talo, jak to dělají, tak oni vlastně popsali, že uh, mají uh, od, před sebou uh, otevřený, uh, otevřený tři monitory. Na těch třech monitorech mají otevřený 5 až 6 těch online herních stolů. A, a hrajou tedy šest her najednou. Hrajou takhle asi 8 až 10 hodin denně a vlastně je to o sbírání malinkatých vítězství. Oni vlastně si uvědomují, že aby eliminovali ty rizika, tak nejdou do žádných velkých sázek, hrajou hry s relativně malým s malý stoly s malýma sázkama a na těch, na těch stolech vlastně každý ten, každou tu hru je to často tak, že odhrajou 10 her, který jenom proběhnou, aby se dostali k jední, ve který teda vydělají nějaký peníze, a snaží se na těch vítězství sbírat ty kačky. No, je to prostě o tom sbírání těch malých korun, prostě a je to korunka, ke korunce, a oni pak prostě ten den teda vydělají pár tisíc, a pak je to a je to pro ně úspěšný den. A druhý den prostě pokračují s tím samým. A teď Vlastně se z toho vytrácí trošičku taková ta pirátská romantika. Najednou se z toho vytrácí ten, takový ten ček s který prostě si přijede pro ten poklad a odveze se si ten, tu druhou s pokladem a v ideálním případě už nikdy v životě nemusí pracovat a užívá si někde v tom svém zámku. Najednou je to prostě i ten hráč toho pokru a stejně tak i ten trader u té obrazovky je prostě často... Takový ten farmář, který každý den jde na to svoje políčko, každý den udělá něco málo pro to, aby mohl sklidit, každý den prostě odnese nějaký malý výnos a druhý den stává a pokračuje vlastně s tím sna- samým znova. A pokud vás tohle láká a baví, tak je to úplně v pořádku, že se tomu uh, věnujete. Ale uh, musí vás bavit ta činnost. Pokud to děláte jenom proto, nebo chcete dělat a přemýšlíte nad tím jenom proto, že máte pocit, že to je cesta, kterou můžete zbohatnout a dělat, zbohatnout a děláte to jenom pro ty peníze, tak to vlastně možná radši se <laughs> třeba do toho kasína, pak se s tím, s tím, že ty peníze utratíte, aspoň trošku pobavíte protože v případě se s tímhle tím pustíte do nějakého tradingu a podobně, bez té motivace tomu dát tu tvrdou práci, tak o ty peníze přijdete a ani si to vlastně neužije, zůstane vám ještě ta hořkost spuse, jak se říká. No a tak pokud vás to baví, investujte, spekulujte, mějte nějaký plán strategii a hlavně se vzdělávejte, pokud vás baví jiné věci a ty investice jsou pro vás místo a prostředek k tomu, jak ochránit svůj majetek a jak pomocí toho majetku si splnit svoje další sny, tak se možná soustředíte radši na to, jak svojí prací vydělat co nejvíc peněz, anebo jak ty peníze, které dneska máte, tak spravovat nebo utrácet tak, aby vám jich co nejvíc zůstalo pro tu vaši budoucnost. Protože právě tohle je váš zdroj bohatství. Právě ta vaše práce, právě ten váš životní styl a váš měsíční rozpočet, to kolik dokážete odložit, a nějaký dlouhodobý finanční plán, který vás těm vašim cílům dovede, je to, co vám ty cíle pomůže splnit. A to zhodnocení, ten výnos těch cených papírů je jedna z těch, jeden z těch faktorů, který vám to pomůže splnit. Ale není to ten, ten hlavní. Není to prostě tak, že uložíte 100 000 korun a do a, pěti let z nich budete mít 5 milionů. To, tohle se prostě a, stává, <laughs> to se prostě stává jenom v pohádkách stává se to samozřejmě a, a slýcháte to v těch telefonátech, kdy vám volají samozřejmě různí prodejci právě těchto kouzelných magických řešení, kdy vám přesně ukazují to, že z těch 100 000, který tam vložíte, zbohatnete. On z těch 100 000 někdo zbohatne, ale bohužel to v většině případů nejste, nejste vy. Takže buďte velký Nevěřte už na tyhle pohádky, protože bohužel tyhle pohádky úplně nefungují a investujte s rozumem a s jasným plánem. Díky, že jste poslouchali jsem. Doufám, že byl pro vás tenhle ten díl užitečný a že třeba vám pomůže se vyvarovat některých zbytečných chyb. A pokud patříte k těm investorům, který investují s tím dlouhodobým plánem a baví je jiné věci než ta samotná investice nebo než ta práce s těma investicema. Hledají někoho, kdo by jim s tím pomohl, tak samozřejmě jsme tady pro vás. Od letošního roku pracujeme pro investory s investicí přes 2 miliony korun nebo s investicí od jednoho milionu ve ale aspoň s nějakým pravidelným příkladem 20 000 korun měsíčně. Pokud jste drobnější investor, nevadí, snažíme se samozřejmě pomoct i vám na našich webových stránkách www.simple.cz v sekci e-shop si můžete stáhnout návody, tam k dispozici rentierský minimum, který ukazuje, jak pracujeme, s jakýma portfoliema pracujeme a je tam za 250 korun ke stažení návod, jak investovat do pasivních ETF fondů, kde vlastně vás naučíme, jak si sami připravit jednoduchý investiční plán a nakoupit si na některých z českých platform jednoduchý portfolio složený z ETF fondů, který vás tomu vašemu cíli dovede. Tak, snad budeme i pro vás užiteční. Tak přeju hezký den a budu se těšit se u dalšího dílu naslyšenou.